0: Ich begrüße auch unsere Gäste, die online zuschalten, entweder per Internet oder auf DVD oder MP3. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf ihr, die in Campus Freiburg seid. Wir sind eine Gemeinde und wir treffen uns an verschiedene Orte. Schön, euch alle dabei zu haben. Gäste, nee, ich begrüße noch James und Sarah. Wo seid ihr? Da seid ihr, James und Sarah, die waren ein Jahr weg in London. Nicht nur in London, sondern überall in der ganzen Welt. Die machen Visionsdienst für eine Organisation im Bereich Video, Media. Und die sind wieder nach Kandern, nicht ganz Tannenkirche, aber Kandern gekommen, glaube ich. Schön, dass ihr da seid. Gestern saß ich auf meiner Terrasse und genoss die schöne warme Abend. Und dann höre ich eine Sirene der Not. Zivil Sirene. Ich denke, oh ja, die machen eine Übung. Dann habe ich Rauch gesehen über Tannenkirch. Und Dann sagte ich, oh, Feuerwehr macht eine Übung. Und dann habe ich Sirene von Notwagen gehört. Ja, tatsächlich, die rufen Wagen von anderen, machen eine große Übung. Das Rauch wurde immer stärker und dicker und schwärzer, schwarzer, schwärzer, sch dunkler. Und <lacht> ich denke, das ist eine ziemlich große Übung. Und wie ein guter Bürger sagte ich ja, wenn es ein wirklicher Notfall ist, geh nicht hin. Was willst du in deiner barfüßen und, deine Barfüße und kurzer Hose da helfen beim großen Brand? Du stehst nur im Weg. Und dabei habe ich heute Morgen erfahren, das war das Haus von unserer Familie, Uli und Susi Schröder, die niedergebrannt worden ist. Völlig ausgebrannt. Niemand hat Schaden erlebt. Es war nur der älteste Sohn, äh, äh, Dingsbums zu Hause. Und äh, niemand war geschadet, aber natürlich, sie haben alles verloren. Und wir haben Psalm 91 gelesen, dass man merkt auch, dass man geschützt ist. Das heißt nicht, dass man nicht angegriffen wird, dass Dinge nicht geschehen. Aber das ist das Wichtigste, dass die Familie heil und unverletzt ist. Und wir sind froh, ich habe mit Uli heute Morgen gesprochen, gutes Mutes, aber... Ja, ein bisschen überfordert oder nicht überfordert, aber ja, was macht man in dieser Situation? Man ist nicht vorbereitet. Auf das. Sie, werden, sie haben Nöte, sie brauchen alles. Sie brauchen alles von Unterhemden zu Socken, zu Wohnung, zu Möbel. Aber das ist schon einiges am Laufen. Gott sei Dank, die Gemeinde ist was gewaltiges. Ich rufe hier an, ich rufe dort an und ich merke, Mann, oh Mann, das läuft schon einiges. Es sind Listen gemacht worden von Leuten, die Kleider haben. Möbel ist unterwegs. Ähm, wenn du was hast und du sagst, hey, ich habe auch etwas, was ich gern geben könnte, entweder Kleidung oder Möbel, schreib es auf die Kontaktkarte und gib es ab, entweder in den schwarzen Kasten, an die Türen oder am Infotisch. Waschmaschine, Waschmaschine wer weiß, was es ist. Schreib es auf, gib es ab mit Telefonnummer und äh, sag für Uli und Susi oder für Brandsituation, wenn du den Namen nicht äh, erinnern kannst, und wir werden euch kontaktieren. Das Schlimmste ist, wenn plötzlich Haufen Sachen auf einen Haufen kommen und wir haben Chaos. Dinge sind unterwegs, sie werden organisiert und wenn du einen Wunsch hast und wir schätzen das so sehr, schreibe es auf und dann werden wir euch kontaktieren. Es ist toll, eine Gemeinde zu haben, zu sehen, wie wir füreinander da sind. Und das ist ein Grund, weshalb wir Grow abgesagt haben für heute. Unsere ganze Leiterschaft ist überall zerstreut. Unsere Pastoren Will und Melody sind im Urlaub in Italien. Aus dem Büro sind sie entweder in Freiburg, Berliner predigt dort, oder in, auch in London habe ich gehört. Und so sind sie alle zerstreut. Die erste Reihe hier ist leer. Und äh, glauben nicht, wir sind hier, wir halten alles zusammen heute. Und so sind wir für euch da. Herzlich willkommen, Felix. Schön dich zu sehen. Nach neunstündigen Operationen, du gehst auf zwei Beinen, nicht runterzukriegen. Wir sind froh, dass du da bist und beten weiter für dich. Und daraufhin haben wir auch kein PowerPoint auf dem Leinwand Mit allen Anrufen und so weiter liegt es wieder schön auf meinem Schreibtisch. Habt ihr eure Bibeln mitgebracht? Smartphones? Es funktionierte damals sehr gut, es wird heute auch funktionieren. Gottes Wort ist immer noch lebendig. Summer Dreaming, Klick. Um, es ist Gewohnheit. Es ist, wenn ich zücke, dann merke ich, ich will den nächsten Dia hier haben. Ich habe es hier gemerkt. Ja? Aber Summer Dreaming, danke Dominik für deine guten Worte. Und weißt du, was mich begeistert? Unsere jungen Menschen haben Träume. Und ich denke an Leute wie Dominik oder wer oft hier den Gottesdienst an die Ansage macht, Bekanntmachungen. Junge Männer, junge Frauen Gottes. Die sind zu uns gekommen als zum Teil Kinder. Achtjährige Kinder, Teenagers, sind zum Glauben gekommen, sind gewachsen. Pastor Will und Merlin, Glory und ich, wir haben den Traum gehabt, Leiter auszubilden, Leiter zu bilden. Und wir sehen, wie eine Ernte von Leiter plötzlich da ist. Betet weiter, träumt weiter. Diese Gemeinde steht auf soliden Boden und wir sehen, wie Gott unsere Träume erfüllt. Meine Frage an uns heute ist, Sehe ich, was Gott sieht in unserer Welt, in unserer Situation, in deine Situation? Sehen wir Gottes Plan für diesen Planet? Ja, schon. Steht in der Bibel irgendwo geschrieben. Ja? Werner Sebald und ich, wir werden Ende des Monats, Ende September nach Pakistan fliegen. Dort werden wir in einer Pastorenkonferenz teilnehmen. Und meine Aufgabe ist zu lehren über die letzten zwei Kapitel in das Buch Offenbarung. Letzte Kapitel, die ganze Geschichte. Was läuft? Und ich werde neu begeistert über diese zwei Kapitel, was Gott vorhat. Weißt du, was er vorhat? Du sollst Zeit nehmen und dich besinnen über die letzten drei Kapitel von Buch Offenbarung. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig, was kommt. Keine Tränen mehr. Keine Brand keine Krankheiten, ist alles weg, alles weg. Kein Trauer, keine böse Absichten. Gott hat einen großartigen Plan und du bist ein Teil davon. In will dich einsetzen. Siehst du Gottes Plan so, wie er das sieht? Und dann die nächste Frage ist, passt mein Plan, passt meine Vision, passt meinen Traum in Gottes Plan und Vision und Traum für diese Welt hinein. Oder hat Gott eine, einen gewaltigen Plan für die Menschheit? Und er geht hier, aber ich sage, ja, aber ich kümmere mich um mich selbst, weil wer wird sich um mich kümmern? Und ich habe meinen eigenen Plan. Gott wird schon seinen Plan erfüllen, aber ich habe Wichtiges zu tun. Oder passt mein Plan mittendrin? Weil das wird Erfolg haben. Wenn es nur mein Plan ist, meine Vision Wer weiß, ob es Erfolg haben wird oder nicht. Viele erleben Bauchlandung, weil sie sich nur um sich selbst gekümmert hat, weil die Welt um ihre eigenen Sachen gekümmert hat. Zu träumen, Sommerzeit. Träume sind das Motor unseres Lebens. Sie sind den Treibstoff von unseren Leben. Wenn wir keine Träume haben, hocken wir dort wie so viele und erreichen gar nichts. Und wie ich letztes Mal, oder wann war das, habe ich gesagt, in Rien, wenn du von Lörrach nach Basel fährst, und du fährst eine Tramlinie entlang, es war jahrelang, jetzt weiß ich nicht, ob es noch dort ist, ein kleines Häuschen, es war so ein Elektrohäuschen neben dem Gleis, und jemand hat Graffiti geschrieben, und das war jahrelang dort. No dreams, no future. Das ist biblische Wahrheit. Der, der es da mit seiner... Sprühflasche gesprüht hat, weiß vielleicht nicht, woher es kam, aber das war biblische Wahrheit und so ist es. Wovon träumen wir? Gott, setz mich ein. Was will ich erreichen? Was ist meine Aufgabe hier? Gott, du hast was vor. Und für eine ist es vielleicht, einfach zu überleben, aus Schulden rauszukommen, ein guter Vater zu sein, ein guter Ehemann zu sein. Das ist ein Traum für dich so groß und du weißt nicht, wie du das erfüllen kannst. Oder gesund zu werden, das ist dein Lebenstraum. Das sind wichtige Träume und das ist auch Gottes Plan. Und dann gibt es noch weiter. Think outside the box. Was kann Gott durch einen Mensch tun? Und das ist das Ganze, was wir versucht haben in letzte letzten Wochen zu übermitteln. Was kann Gott durch dich tun? Aber wir müssen einen Traum erfassen und wir müssen einen Traum durchbeten und Gott hat einen Traum für uns. Und wir lesen einen Vers und wir Öffne eure Bibeln, euer Smartphone zu Sprüche 29. In diesem Vers haben wir Ach, Feuer aus. Hier brennt nichts. Um, Sprüche 29. Den Vers haben wir mehrmals gelesen und einiges, was ich sage heute, wird schon vielleicht zum Teil Wiederholung sein von dem, was Pastor Will gesagt hat. Melina predigt in Freiburg jetzt und wir tauschen aus, in welche Richtung wir gepredigt haben. Aber trotzdem, einige Dinge kommen wieder. Aber weißt du was, wir können all diese Predigten zweimal noch hören, fünfmal noch hören, bis es richtig in unserem Herz und in unserem Kopf hineingeht. Aber Sprüche 29, Vers 18, ein viel zitiertes Vers, aber wir müssen lernen, das richtig zu zitieren. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Diesen Vers wird oft zitiert, wo keine Vision ist, geht es dem Volk nicht gut. Und wir benutzen das zu sagen, hast du eine Vision für dein Leben? Haben wir eine Vision für die Gemeinde? Was ist die Vision für diese Gemeinde? Und wir sagen, ich habe eine Vision, das ist meine Vision. Aber das Wort ist Offenbarung und es passt, es ist Vision. Aber die Wurzel ist Offenbarung. Und woher kommt Offenbarung? Von Gott selbst. Und so, wenn wir an einem Traum denken, eine Vision denken, das muss einen Ursprung in Gott haben. Und Gott muss der, die Quelle sein. Von das, was du erreichen willst. Und du hast vielleicht Träume, ich will mein Haus kaufen, ich will ein schönes Auto, ich will ein, ein zweites Strandhaus haben irgendwo. Nichts verkehrt. Das sind gute Dinge. Das sind die Nebendinge. Die Spielsachen, die Gott uns schenken will. Und Gott hat Freude daran, wenn seine Kinder gesegnet sind. Aber sind wir im Gebet gegangen und sagen, Gott, was ist der Traum für mein Leben? Was ist der Inhalt für meinem Leben? Und daher muss es kommen. Es muss Offenbarung. Und Offenbarung ist, Gott muss was offenbaren. Für dich. Und er redet. Er redet zu dir. Manche sagen, das ist ein prophetisches Wort, aber das kann auch so missverstanden werden. Ich habe ein Wort für dich, ich habe ein Wort für dich. Vorsicht, 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 geh zu der Quelle. Ich will noch mehr darüber sagen. Aber dein Plan für dein Leben soll auf etwas begründet sein, was Gott dir gegeben hat, durch sein Wort. Daniel lebte in Babylon, er war mit der Gefangenschaft von Israel, die haben Gott missachtet in ihrem eigenen Land und so kam Babylon und hat Israel gefangen genommen und nach Babylon geschleppt. Babylon, die Könige, die waren Kulant und sie haben ihre weisesten Menschen in ihrem Dienst hineingebracht, wie Daniel im Palast und hat dem König Nebukadnezar gedient. Und Gott hat was offenbart zum König Nebukadnezar. Und Daniel hat die Bedeutung ihm gegeben. Gott hat es Daniel gegeben. Und das war eine Statue, Kopf von Gold, Brust von Silber, Lenden von Erz und Beine von Eisen. Und Nebukadnezar war beunruhigt. Was bedeutet das? Und Daniel hat die Bedeutung gegeben. Von Gott offenbart. Kopf von Gold, das bist du, König Nebukadnezar. Du regierst jetzt. Aber da kommt der Brust von um, Silber, Medo-Perser-Regierung. Und das kam. Die Perser, Iran heute, die haben Babylon besiegt. Und genau das kam. Lies die Geschichtsbücher, die weltlichen Geschichtsbücher bestätigen das. Und dann die Länder von Erz, das waren die Griechen, Alexander, de, Alexander der Große, der kam nach dem Medo und Perser. Und nach den Griechen, wer kam? Die Römer aus Eisen, es waren die Römer. Genau so. Und dann kam eine Zwischenpause, was Daniel nicht gesehen hat. Die alttestamentlichen Propheten haben das nicht gesehen. Das ist die Gemeindezeit. Und danach kommen die Füße. Zehn Zehen aus Eisen und Ton. ist eine Mischung, aber keine gute Mischung. Und umgesetzt in unsere Zeit heute, ich sage es so, es sieht so aus, es ist der Europäische Union. Gott hat vielleicht einen anderes Plan noch, in dem er das umkrempeln will. Aber alles passt bis jetzt. Gott hat Daniel da vor ein paar tausend Jahren was offenbart. Und der Plan ging in Erfüllung, geht in Erfüllung. Wir sind fast da, wir sind bei den Füßen. Gott hat einen Plan und er wird es erfüllen. Haben wir eine Offenbarung von Gott? Und er gibt dir deinen Plan. Siehst du, was Gott sieht in unserer Welt? Verstehen wir, was um uns herum ist? Habakkuk war ein Prophet. Und er hatte eine ähnliche Situation wie wir: Chaos überall. Wenn man an die Nationen schaute, grausam. Es sah nicht gut aus. Und Habakkuk, versuch Habakkuk zu finden in deiner Bibel. Das ist ziemlich am Ende. Oh, Zacharie kommt danach, ist kurz davor, Malachi, also ziemlich Ende des Alten Testament. Ich würde gerne, dass du das findest. Und wenn nicht, schau ganz vorne äh, im Inhaltsverzeichnis, dass du das findest. Erster Kapitel, Habakkuk. Er war ein Prophet. Und ein Prophet damals hatte einen zweiten Namen, ein Seher. Er sah. Das ist ein guter Name. Er sah, was Gott sah. Gott hat es ihm offenbart. Damals im Alten Testament haben wir Propheten gehabt, die von Gott empfangen haben. Heute haben wir Gottes Geist, der in uns wohnt. Und er offenbart dir. Wir haben eine innige Beziehung zu Gott selbst. Und er will es uns offenbaren, was er für einen Plan hat. Und was er für einen Traum hat, wo du dich hineingreifen kannst oder hineinbeißen kannst, sagen, das ist, was ich tun will. Gott, führe du mich. Habakuk, hast du es gefunden? Ersten Kapitel. Und wir, wir nehmen die Zeit, wir lesen die ersten vier Verse. Und äh, das ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat, geschaut hat, gesehen hat. Herr, und er, er merkt zu Gott, Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Ging es dir auch manchmal so? Ja, ja, meine Situation. Oh Gott, siehst du meine Situation nicht? Wie lange soll ich zu dir rufen? Frevel, und du willst nicht helfen. Warum lässt du, warum lässt du mich Bösheit sehen und siehst den Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt vor Recht. Darum ist das Gesetz Unmächtig. Und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervor, übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. In Israel zu der Zeit war es eine schlimme Zeit. Es war Chaos unter das Volk Israel. Und Babylon war eine Nation, der eine Nation nach dem anderen überrumpelte. Das war noch bevor Daniel nach Babylon geschleppt worden ist. Und die waren gefürchtete Leute. Und Habakkuk merkt und sagt, Gott, siehst du nicht, wie schlimm das hier ist? Wie lange wirst du das erlauben? In Babylon, die kommen auf uns zu. Gott, wirst du eingreifen? Greifst du in meine Situation ein? Und Gott hat eine Antwort gegeben. Verse 5 und 6. Und merkt euch einige Worte hier. Ich habe sie auf dem Leinwand gehabt, aber... Schaut hin, merkt ihr dieses Wort. Schaut hin, sagt Gott zu Habakkuk. Schaut hin unter die Heiden, seht. Weißt du, wir können schauen, aber nicht sehen. Wir schauen überall und ich sehe nichts. Ich schaue euch an und fragt mich nach dem Gottesdienst, hey, hast du gesehen, ob die hier waren? Ich sage, nein, ich habe nicht gesehen. Ich habe geschaut, aber nicht gesehen. Bist du hier? Wenn du hier bist, melde dich. Ja kann ich Gläue sagen, ja, die waren hier. Aber schau und sehe und verwundert euch, verwundert euch, ihr werdet verwundert sein, wenn ihr wisst, was ich tue, sagt Gott. Denn ich, Gott, will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Ihr werdet es nicht glauben, ihr werdet es nicht fassen können, was ich tun werde. Ja, was wirst du tun? Vers 6, denn sehe, ich will die Chaldea, das ist ein Landeswort für die Babyloner, ich will die Chaldea, diese böse, gottlose Nation, erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, so weit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihnen nicht gehören. Grausam und schrecklich ist es, es gebietet und zwingt, wie es will. Und Herr Bakuk sagt: Gott, ich bin zu dir gekommen mit meiner Herausforderung, mit meinen Probleme, Und du sagst, du willst es so haben? Das begreife ich nicht. Gott sagt: Ich habe einen Plan. Merkst du, was ich tun will? Gott sagt: Ich will die Chaldea, die Babyloner benutzen. Israel ist ungehorsam gewesen, jahrelang, generationenlang. Und ich habe Israel gewarnt. Ich habe gesagt, das wird auf euch zukommen, wenn ihr mein Gesetz missachtet. Und hier kommen sie. Ich will das, sagt Gott, weil ich es ausgesprochen habe. Keine Angst. Oh, danke schön. Das ist lieb von dir. Ähm, ich, Gott ist nicht im Strafgeben. jetzt ja, machen wir das dort. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Ich muss Keine Angst. Wir sind unter dem Neuen Bund. Gott ist nicht im Strafen. Er straft dich nicht. Manchmal Dinge geschehen und wenn du dich aus der Schutz Gottes nimmst, dann bist du offene Zielscheibe für den Feind. Aber Gott sagt: Ich werde was tun. Achte auf das, was ich tue. Siehst du das? Und was war Habakkuk's Reaktion? Die sagte: Oh, meine Güte, ich dachte, ich dachte, du würdest was tun, Gott. Ich werde was tun und passt dein Plan in meinen Plan. Weißt du, wir schauen um uns herum. Die Babylone sind keine Gefahr für uns heutzutage. Aber wir denken, was ist mit ISIS? Islamische Stadt? Ja Gott, siehst du das nicht? Gott, das, ist, das ist grausam, was die tun. Es muss gestoppt werden. Gott sagt und liest die letzten drei Kapitel in Offenbarung. Auch davor sind ein paar Kapitel, wo du siehst, wie Gott allmächtig ist. Er kommt schon zum Ziel. Er will geduldig sein, damit viele Menschen noch zum Glauben kommen werden. Gott ist ein geduldiger Gott. Er sagte, sieht und schaut. Er sagte, ich habe was vor. Und Kapitel 2, Habakkuk. Die ersten paar Verse sagt Habakkuk, okay Gott. Ich sehe es noch nicht. Aber diese Reaktion ist die Reaktion, die wir haben müssen. Und hier sind auch ein paar wichtige Worte. Hier stehe ich. Irgendwo musste er stehen. Sich zurückziehen und stehe. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinem Turm und schaue und sehe. Nicht in der Hektik hinstellen und sehen und schauen und will schauen, was er mir sagen und antworten werde. Wie sieht man, was er sagt? Man hört es, aber es ist interessant. Er sagt, ich will schauen, was er mir sagt und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Hier sind einige Dinge, die Habakkuk entschieden hat zu tun. Und wir haben das leider nicht auf dem Leinwand, aber ich sage es euch. Dass wir auch tun können, um einen Traum von Gott zu bekommen. Und das Erste ist, dich zurück, zurückziehen. Nummer eins, zieh dich zurück. Habakkuk ging zu seinem wachtum seinem Platz, wo er gehörte, er sagte, ich ziehe mich zurück. Ich brauche Gott, dass er zu mir redet. Und wir brauchen Zeit, wo wir uns zurückziehen. Wir brauchen die Momente wie Sommer Dreaming, Summer Dreaming. Zieh dich zurück. Entspann dich. Lass Gott zu dir reden. Was sagt Gott zu dir? Wir brauchen tägliche Zurückziehezeit. Täglich. Wo du deine Bibel nimmst. Sag Gott, rede zu mir. Eine regelmäßigen Plan zu folgen. Und wenn du keinen Plan hast, hol dir einen Plan. Das sind auf deinem Smartphone hunderte von Plänen, wenn du nur suchen willst. Denn das dauert nicht lang. Letzte Woche habe ich Bibelleseplan eingegeben in Google. Google ist ein Verb. Du kannst googeln und du findest. Wer googelt, findet. Und da sind hunderte von Pläne, Bibellesepläne, wo du regelmäßig durch die Bibel lesen kannst. In einem Jahr kannst du es durchlesen. Du kannst es, den Neuen Testament in einem Jahr. Du kannst themenweise äh, durch die Bibel lesen. Ich halte nichts viel dafür, wenn du sagst, ich habe die Bibel in einem Jahr gelesen. Ja, wunderbar. Aber was ist geblieben? Nicht viel. Aber ich habe es in einem Jahr gelesen. Lieber lies es in zehn Jahren, aber vieles bleibt hängen und es endet, verändert dein Leben. Versteht ihr, was ich meine? Lies es in einem Jahr, aber lies es aufmerksam. Auf jeden Fall, zieh dich zurück, einen täglichen Plan und lerne, was Gott sagt. Wir brauchen Klarheit und Klarheit kommt von Offenbarung von Gott und er wird es durch sein Wort geben. Hat Gott zu dir gesprochen? Siehst du die Verheißungen? Er so viel geschrieben, was schon seine Wille ist. Häng dich an seine Verheißungen, was Heilung angeht, was Schutz angeht. Psalm 91. Kennen wir den Inhalt von Psalm 91? Kennen wir andere Verse, wo Gott uns beschützen wird? Gott, du hast gesagt in deinem Bund und ich halte mich an diesem Bund fest, weil du hast es gesagt und ich fühle mich geborgen unter deinem Schutz. Frau Merkel hat was gesagt vor kurz. Einige haben es gelesen. Jeder sollte einen Vorrat an ein Lebensmittel für zehn Tagen machen wegen Terroranschlag. Ist es so ernst? Ist es ernst? ISIS, Terror. Ist es überall? ist überall. Es ist in Europa. Ja, sollen wir Angst haben? Absolut nicht. Keine Angst. Was sollen wir tun? Wo du bist, entscheidet, was du tust. Wo du in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Gott bist. Manche haben sofort Angst. Weißt du, über den Jahren, in den 70er Jahre, glaube ich, den 80er Jahre wieder, gab es in Nordamerika äh, Weltuntergangsängste. Leute haben Land gekauft, irgendwo im Urwald, wo sie einen Garten anpflanzen können, neben ein kleines Flüsschen, dass wenn es alles kracht und Krieg gibt, da habe ich wenigstens meine Gemüse hier und ein bisschen Wasser. Und vergesst nicht, Klopapier ist das Erste, was ausgeht, kauf ein bisschen extra Klopapier und dann bist du gut versorgt. Das war ein Witz. Aber nein, das stimmt so, das stimmt so, das ist, so, das, ist das, was rausgeht. Ähm soll ich dann für ein ganzes Jahr einen Vorrat machen? Wenn du spürst, durch die Zeit, die du vor dem Herrn hast, das ist das, was du tun sollst, dann tue es. Nicht in Angst leben. Aber wenn du sagst, Gott ist mein Schutz, und das muss zum Herz kommen. Überzeugt. Ja, ich mache ein bisschen mehr Vorrat. Ist nichts verkehrt. Eins ist klar, nicht aus Angst das tun. Was der Milliardenwende war, die, die Jahrtausendwende war. Viele haben Angst gehabt. Und weißt du, wer die meisten Angst gehabt hat weltweit? Christen. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe ein Kisten Mineralwasser gekauft und eine extra Packung Toilettenpapier. Und wir sind gut über die Runde gekommen. Das ist die Wahrheit. Zieh dich zurück und hör von Gott. Das ist wichtig. Das zweite war abwarten. Habak sagt, ich werde warten, um zu sehen. Geduld. Geduld. Werner und ich, wir waren auf dem konsulat, pakistanische Konsulat in Frankfurt, vor Woche oder zwei. Und bei, mein, bei den Konsulaten, bei den Behörden, dauert es manchmal. 9 Uhr angekommen, an diesem Schalter, mit diesem Schreibtisch vorbei, Papier sammeln, Gehen Sie und warten. Nur dann warten wir. Dann sitzen wir, es war ein schöner Tag, wir saßen draußen. Ein paar Stunden gingen vorbei und Werner guckt mich an und sagt: Herr, ja, sind wir an dem Tal, den ich nicht gern habe. Und sie sagt: Was ist das? Warten. Warten. Wartest du gerne in der Schlange? Im Auto? Wenn es sich wenigstens bewegt. Du kommst auf einen Stau auf der Autobahn, am liebsten weg und wenn es 50 Kilometer Länge ist, wenigstens bewege ich mich. Ich will nicht warten, ich will nicht warten. Geduld. Manchmal müssen wir warten. Psalm 46, 11, schreibt es auf. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Wenn du von Gott hören willst, musst du still werden und warten. Eine leise Stimme. Psalm 62, Vers 5. Bei Gott allein, 62, Vers 5. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Bist du aufgewühlt und der Hektik immer? Zieh dich zurück und warte. Das Erste war zurückziehen. Das Zweite war abwarten. Das Dritte ist, schau. Schau, was der Herr sagt. Erwarte, dass Gott zu dir redet. Erwarte es. Es wird nicht etwas mit einer lauten Stimme sein, was er, Herr, hier ist meine Wille für dich, sein Du wirst vielleicht ein Empfinden haben. Hm. Hab den Eindruck, ich sollte das machen. Hab den Eindruck, ich sollte dort anrufen. Ein Kennen, ein Wissen, ein Knowing. Er wird zu dir reden. Er weiß, wie das ist. Wir lesen Gottes Wort. Das ist mein Handy. Nein, nein, aber das Bild ist mein Handy. Wir lesen Gottes Wort. Oh. Weit geschrieben, ja, das ist gut. Okay, Gott, wo, war, wo waren wir? Oh, Entschuldigung. Schalt es aus. Leg woanders hin. Du bist bei Gott. Das habe ich nicht bekommen, aber tu, was notwendig ist, damit du auf Gott hören kannst. Wir sind so, weißt also wir haben im ähm, September die Woche Gebet und Fasten. Und ich würde viele, wenn nicht alle, herausfordern. Eine Fastenzeit vom Social Media, vom Facebook, vom Twitter, vom Tweet, vom Twat, vom Dingsbums und das alles. Instagram. Und es gibt neue Dinge, wovon ich nicht mal weiß. Es gibt Proclaim jetzt auch, ein neues, ein ganz neues. Broadcast, es gibt auch wieder einen neuen. Geh jetzt nicht und suche es aus. Und dann hat er gesagt, schreib es auf. Du hörst in Erwartung und es kann sein, du machst Fehler. Es war nicht von Gott. Es war der Kebab von gestern. Das ist möglich. Du hast einen Traum gehabt. Und du schreibst es auf. Ich hatte eine Gräu und ich, wir haben eine Missionslehrerin gehabt in der Bibelschule. Das war 1967 bis 69 in der Zeit. Ja, ja, kurz nach der Flute mit Noah. Ich weiß, es war schon lange her. Und sie war eine alte Missionarin. Sie war irgendwo in der Welt und sie war alleine, Witwe, aber sie lehrte Missionen. Sie, sie lehrte, über Gottes Stimme zu hören. Ja, was ist es? Wie werde ich wissen, wenn ich Gottes Stimme wirklich gehört habe? Ich habe einen Eindruck, ich sollte nach Afrika gehen, nach Indien oder irgendwie. Und er sagte zwei Zwei Dinge, an zwei Dinge kannst du es prüfen. Uh, einmal, also es ist der Test of Time. Zeit prüft es. Einmal bleibt es über Zeit. Du kommst davon nicht los. Gott erinnert dich. Und er wird dich daran erinnern, wenn du sagst, Gott, wenn das von dir ist, lass mir nicht davon loskommen. Zeit, es wird bleiben. Und zweitens wird es stärker. Wird stärker. Wenn das von Gott ist, es wird stärker. Du kommst auch davon nicht los. Das war Weisheit, was sie uns gegeben hat. Schreib es auf. Schreib es auf. Damit du es behältst. Manche Leute, man sagt Journaling, ein Tagebuch, ein Notizbuch halten, dass du zurückgehen kannst. Wenn du dich zurückziehst, in der Stille, in der Ruhe, du kannst durchblättern. Gott hat mir vor vier Monaten das gesagt und jetzt kommt es wieder. Das ist toll. Schreib es auf, aber das vierte, das fünfte ist, gib es weiter, damit du es wiederholen kannst. Mit vertrauten Menschen rede darüber, die es bestätigen können oder dir eine, einen Rat geben kann. Menschen, die weise sind, Menschen, die geistlich sind, Leiter, gib es weiter. Denk darüber nach. Durch eine disziplinierte Wachsamkeit. Habakkuk sagte: Ich werde zurück dort gehen und warten auf mein Wachturm. Und wir sind wachsam und warten. Gott wird reden. Er wird dich auf die Schulter klopfen und sagen: Ich habe was für dich. Sag es nochmals. Ich habe was für dich. Ja, was? komm morgen wieder, ich werde es noch mal sagen. So ist es, in der Richtung geht es. Er will, dass du es hast. Und dann kommt noch etwas, diese fünf Schritte sind sehr wichtig und dann zum Schluss dieses hier. Lerne, mit dem Herzen zu sehen. Du hast physische Augen, aber du hast auch geistliche Augen. Augen in deinem Herz. Habakkuk hat rumgeschaut und er hat Chaos gesehen, er hat schlechte Nachrichten gesehen, der Feind kommt, ist durcheinander. Aber Gott sagt: Entspann dich, ist unter meiner Kontrolle. Ich habe einen Plan. Siehst du es? Das mit äh, Elia war auch gewaltig. Wer war das? Die Philister. Umsingelte Israel Jerusalem. Und Elisha hat Sommer, Sommer Dreaming gemacht unter einen Baum. Und auf dem Hügel da waren die Kriegswagen und die Philister und der Armee und sie klapperte ihre Schwerter und machte Lärm. Und der Diener kam zu Elisha, Elias, und sagte: Siehst du nicht, siehst du nicht, was da auf dem Hügel ist? Der Feind ist da. Elijah sagt, ja, ich sehe es. Ja, dann tust du was dagegen. Du bist nicht aufgeregt. Das regt mich auf, dass es dich nicht aufregt. <lacht> Elijah sagte, Herr, öffne die Augen meines Dieners, die geistlichen Augen. Und dann sah der Diener die Kriegsarmee von Gott, mit Feuerwagen auf dem Hügel, viel mehr als die für Liste gebracht haben. Und dann sagte der Diener, jetzt sehe ich, was du siehst. Die waren immer da. Nur könnte er die mit seinen geistlichen Augen nicht sehen. Aber wir haben geistliche Augen. Ja, was ist mit der Türkei? Die wollten in die EU kommen. Und jetzt wollen sie den, Todesstrafe wieder einholen. Da kommen sie nie in die EU. Und sie werden gemütlich angekuschelt mit Putin jetzt. Was ist denn hier los? Die hätten zum Westen kommen sollen. Und jetzt gehen sie in die andere Richtung. Gott, siehst du das nicht? Gott sagt, <lacht> wenn du nur wüsstest, du würdest staunen, was ich tue. Lies mal, lies mal in Hesekiel, Kapitel 38, was ich tue. Und da sind Namen genannt von Nationen, die zusammenkommen werden zum Schluss. Und sie werden auf Israel marschieren. Russland, nordafrikanische Länder mit Namen, Gomer, und das ist der Türkei, werden unter Russland eine Allianz haben. Oh, jetzt verstehe ich es. Genau nach deinem Plan, Gott. Ja, genau nach deinem Plan. Sehen wir es mit unseren geistlichen Augen. Schlag Epheserbrief auf. Ersten Kapitel, Epheserbrief. Oh, das ist gewaltig. Epheserbrief ist die, den Brief über die Gemeinde, der Leib Christi, was Jesus getan hat und wie wir alle an, in Jesus vereint sind und aneinander vereint sind. Und er sagt hier in Vers 17, 1, Fangen wir mit Vers 15 an. Darum, auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von euer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Und hier ist was er betet. Dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und die Offen der Offenbarung, ihn zu erkennen, Gott zu erkennen. Kennst du Gott? Du brauchst Offenbarung. Und Gott gibt denen den Geist der Weisheit und Offenbarung, dass sie dich erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen, das Herzens, Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und und, und, und über wie schwänglich groß die Kraft Gottes in euch ist, die in euch wirkt, die Jesus vom Toten auferweckt hat. Öffne die Augen des Herzens Gott, dass wir sehen können. Die Hoffnung, und wenn du Hoffnung liest in der Bibel, besonders im Neuen Testament, auch im Alten Testament, das spricht immer von der Zukunft, das spricht von den letzten fünf Kapiteln, Offenbarung, was kommen wird. Hoffnung, Hoffnung, zuversichtliche Erwartung. Nicht, ich hoffe, dass es gut ausgeht. ich hoffe, dass es regnet oder nicht regnet. Nein, 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 nein. Ich habe einen Grund, auf, basiert auf Gottes Wort zu erwarten. Weil Gott, du es gesagt hast. Weil hier steht es geschrieben, das ist Hoffnung. Dass unsere Augen geöffnet werden. Dass wir die Welt sehen, so wie es ist. Dass wir nicht verblendet sind. Satan ist der, der Täuscher und er wird täuschen. Und auch in den Endzeiten, Offenbarung, Satan wird für tausend Jahre in den, in den Abyss, wie heißt den Abyss, in einen riesen Kluft da reingeschmissen und wird nichts tun können. Tausend Jahre lang. Und dann, ganz kurz, wird er freigesetzt, um die Nationen zu täuschen, täuschen, täuschen. Er täuscht dich. Er täuscht dich mit Dingen, die wo, wo wir sagen, oh, das ist das Leben. Wenn du viel Geld hast, dann hast du Sicherheit. Sex, das ist das, wofür wir leben jetzt. Du kämpfst nur einmal rum. Nimm so viel, wie du kannst. Täuschen, täuschen, täuschen. Und wir haben nie so eine kaputte Welt, wie, wie heute, weil wir getäuscht worden sind. In 2. Korinther 4, äh, letzten paar Verse und die erste paar von 2. Korinther 5, Paulus spricht davon, das leichte Trübsal, was wir hier erleiden, und denken an, was Paulus erlitten hat. Wurde gesteinigt, für tot erhalten, aus dem Stadt geworfen und dort gelassen vor dem äh, der Stadt. Er ist tot, wurde gesteinigt. Schiffbruch, Hungersnot, Angriffe von, von, von Räubern und, 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 und. Paulus sagt, das leichte Trübsal, was wir hier erleiden, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Wissen wir das? Nein, nein, nein. Ich bin froh, dass ich nach Pakistan gehen kann und mich vorbereiten auf diese paar Kapiteln, um nochmals erneut zu sehen, was Gott vorbereitet hat für uns. Lies es, denk darüber nach. Gewaltig, ewig ohne Tränen, ewig ohne Missverständnisse. Ewig unter den schiefen Blick von deinem Ehepartner. Ewig nie mit Freunden Streit zu haben. Ewig, ewig Krankheit, nie Krankheit, nie Kopfschmerzen zu haben. Ewig. Amen. Gott hat einen Plan, einen gewaltigen Plan, und er betet, dass unsere Augen geöffnet werden. Siehe die Welt wie Gott es sieht. Ein kollektives Unternehmen momentan, was er Gemeinde nennt. Gott will durch die Gemeinde, das sind alle gläubigen Menschen, die an Jesus Christus glauben, wiedergeboren, vom Herzen, in eine Entscheidung getroffen, durch diese Menschen wird Gott seinen Plan zur Erfüllung bringen, auf diese Erde jetzt. Und der Ortsgemeinde ist der sichtbare sichtbare Teil davon manifestiert im sichtbaren Wesen damit wir sehen können, wer der Gemeinde ist und deshalb bauen wir Gemeinde solange es Hülle und äh, Himmel gibt, ist Gemeindebau keine Option, wir müssen Gemeinde bauen, wir müssen die Menschen einladen. Und dann der letzte Punkt, wenn all das Gottes Wort ist und Gottes Weisheit ist, tu etwas, werde aktiv. Ja, ich warte auf den großen Traum. Du kannst lang warten. Aber vielleicht spürst du es schon. Nimm nur den Dream Team als Beispiel in der Gemeinde. Da kannst du aktiv werden. Und indem du aktiv bist, spürst du, das ist mein Ding. oder das ist nicht mein Ding. Heute habe ich Anrufe gemacht, um unsere liebe Familie Schröter zu helfen. Wir haben Lebensmittel, wir haben etwas Kleidung hier. Wir haben Leute am Platz. Ruf dort an, ruft dort an. Die Leute sind da. Die Gemeinde ist da. Es steht. Ich bin so dankbar, dass wir das haben. Und es sind auch einige Finanzen dort bereit, wenn wir es brauchen. Die Gemeinde funktioniert. Und Gott will durch die Gemeinde das tun. Und vielleicht findest du einen Platz bei Wir helfen als Beispiel. dass Es gibt Not überall. Und Ich habe mir die Frage gestellt, die Gemeinde ist dort, um die Gemeinde zu helfen, wenn es Not gibt. Würden wir dasselbe tun, wenn es irgendjemand in deinem Stadt, in deinem Dorf, in deiner Nachbarschaft wäre, wo das Haus gebrannt hat? Wir sagen ja, aber wenn es wirklich zu dem kommt, würden wir das tun? Ich rief an bei Nachbarn von Uli und Susi, Menschen aus der Welt. Und da war die ganze Familie bei denen, wir haben sie übernachtet und waren am Frühstück. Das finde ich super. Das war nicht mal Gemeindeleben. Sind wir bereit, gebraucht zu werden? Ist das ein Teil von deinem Traum, Menschen zu helfen? Was immer das ist. Komm, schließ deine Augen. Gott, wo soll ich aktiv werden? Welchen Schritt soll ich nehmen? Näher mir, baute ein Mauer. Hier gibt es keine Mauern zu bauen, vielleicht gibt es einige Mauern runterzureißen. Du hast Mose begegnet, Vater durch einen brennenden Busch. Und er bewegte sich nach Ägypten und sprach zum Pharao. Er ging zehnmal hin und wurde immer abgelehnt, bis es gelungen ist. Gott, Teil jede von uns, wo wir aktiv sein sollen, wo wir für dich aktiv sein sollen. Nicht unter Druck, nicht unter Schuldgefühle, sondern aus einem mein Herz hupft dafür. Ich will gebraucht werden, weil meine Beziehung mit dir, Vater, wächst. Und ich sehe das, was du siehst. Und ich will eingesetzt werden. Setz mich ein. Du, wirst sich, du kannst sicher sein, du wirst keinen Mangel haben, wenn du gebraucht wirst von Gott. Manche haben eine Gabe des Gebens. Sie haben eine Gabe, Geld zu verdienen, damit es ein Reich Gottes kommt. Ja, dann gebe ich alles weg. Nein, du investierst und du sehst, damit eine Riesenernte kommt. Es gibt Geschichten, Geschichten davon. Kannst Gott prüfen? Kannst Gott prüfen? Triff deine Entscheidung. Vielleicht heute, ja, soll ich den Anruf machen? Da werde ich den Person ansprechen. Da werde ich mich melden. Da werde ich was tun. Gott bestätige das in meinem Herzen. Sondern wenn das nicht von Gott war, das war einfach dein eigener Wille, das wird korrigiert werden. Mach dir keine Gedanken darüber, aber werde aktiv. Tu etwas. Und wenn du hier bist, und aus zwei Gründen bist du weit weg von Gott. Einmal, du warst in seiner Nähe, du hast eine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber du hast alles schleifen gelassen und gehst deinen eigenen Weg. Zwischen dir und der Welt ist kein Unterschied, aber du willst zurück. Derselbe Weg. Tu Buße, Gott, ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich tu Buße und danke dir, dass du mir alles vergibst. Aufgrund, was Jesus auf dem Kreuz getan hat. Oder du bist hier und du sagst, ich habe nie meine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe mein ganzes Leben versucht, selbst zu steuern. Aber ich sehe, ich brauche Jesus Christus in meinem Leben, der mich führt, dass Gott mich offenbart, wie ich in seinem Plan hineinpasse. Und du willst zu Jesus Christus kommen. Ich will für euch beten. Und wenn du hier sagst, ihr ja, betet für mich, Pastor, von einer von diesen zwei Gründen. Ich will zurück. weil Ich bin von ihm weggegangen. Oder ich komme zum ersten Mal. Ich erkenne, ich bin ein Sünder. Und Jesus Christus ist der Einzige, der was gegen meine Sünden getan hat. Und ich komme im Glauben. Wenn du hier bist und du willst, dass ich für dich hier bete, streck deine Hand hoch und wir werden zusammen beten. Einfach, dass ich das sehe, dass ich weiß, es sind einige hier die gemeinsam sind. Ist da jemand, will zurück zu Gott oder er will das erste Mal zu, Je zu Gott durch Jesus Christus kommen? Ist da jemand? Ich gebe geb nur eine Gelegenheit. Ich biete es an. Niemand soll gezwungen sein. Aber du sollst aus deinem freien Willen zu ihm kommen. Nur kurz, ich zögere nicht lang. Ist da jemand? Ich sehe eine Hand, eine Person. Komm, Gemeinde, lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir, dass Jesus aufs Kreuz für mich gegangen ist. Dass Jesus aufs Kreuz für mich gegangen ist. Dass Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Dass Jesus, du bist für meine Sünden gestorben und du bist wieder auferstanden. Und du bist wieder auferstanden. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich setze mein Vertrauen auf dich, dass du mir die Sünden vergibst. Dass du mir die Sünden vergibst. Ich nehme dich in meinem Leben auf. Ich nehme dich in meinem Leben auf. So, Vater, danke ich dir, dass ich dein Kind bin. So, Vater, danke ich dir, dass ich dein Kind bin. Durch Glaube allein. Durch Glaube allein. Und dass du mich zurücknimmst. Und dass du mich zurücknimmst. In Jesu Name. Amen. Vater, ich bete für die Menschen, die Entscheidungen getroffen haben.